0: High Performer, der offizielle High Move Podcast der Universität Heidelberg. Dieser Podcast wird unterstützt durch die Techniker Krankenkasse. In Teil 1 habe ich mit Matthias Lautenschläger unter anderem darüber gesprochen, was die Faszination für die Sportart Basketball bei ihm auslöste, wie es dazu kam, dass er mit einer Vision dem USC Heidelberg seine Hilfe anbot und nach und nach die Zügel immer mehr in die Hand nahm, welche Skills aus dem Studium er in seiner Tätigkeit nutzen konnte, womit er den Mund auch mal zu voll genommen hat und wie es letztlich zur Namensänderung der ersten Herren der Basketballer kam. In Teil 2 verrät Matthias nun, welche Albträume er in der Offseason und der Vorbereitung auf die erste Liga hatte, was es mit einem Zehnkampf zwischen Studentin und einem Basketballer der Academics auf sich hat, was bisher der Downer der Saison für ihn war und wie nach der Ankunft in der ersten Liga, sozusagen der Erfüllung der ersten Vision, nun die neue Vision aussieht. Jetzt ist es so, dass vieles dieser Professionalisierung auch ein Ligabetrieb vorgibt. Also äh, gibt es ähm Entsprechende Vorgaben, die ich erfüllen muss, um in einer zweiten Bundesliga zu spielen, um in einer ersten Bundesliga zu spielen. Ähm, vielleicht, lass uns da mal drauf schauen, weil das ja auch nicht jeder weiß, so zweite ähm, Basketball-Bundesliga, an was muss ich denn da so denken? Wenn ich, weil das ist ja auch gehört ja auch zu diesem Pro ähm, Professionalisieren eines Vereines oder einer Sparte oder dann einer GmbH, daraus ein Wirtschaftsunternehmen zu kreieren, weil ich ja auch, ich brauche Budget. Das ist ja Vorgabe. Was, was, was sind denn da so Punkte, auf die du dann oder ihr als Team, als, als Geschäftsführung, als Gesellschafter drauf achten müsst? Neben dem also, ganzen Sportlichen.
1: Ja, ja, klar. Also äh, die Strukturen im Hintergrund aufzubauen, ähm, das ist vielleicht eine der Sachen, die ich rückblickend früher, also wenn ich die Zeit noch einmal zurückdrehen ja. würde, hätte ich das früher gemacht. Ähm, ich habe immer drauf geschaut, dass das Geld, was ich akquiriert habe bei Partnern und Sponsoren, äh, immer in den Sport investiert habe, direkt. Ähm, also, Spieler sprich Spieler, und, Trainer, Trainer und so quasi. weiter. Ja. Dass der sportliche Erfolg gewährleistet ist. Genau, das. weil ich wollte über den sportlichen Erfolg Aufmerksamkeit erzeugen und äh, das Produkt sexy machen. Ähm, und das ist so ein bisschen das Henne-Ei-Thema, was er in vielen Lebensbereichen hat. Welchen Schritt macht man zuerst? Wahrscheinlich hätte man erstmal sagen müssen: Okay, äh, wir bauen hier Strukturen auf, legen dafür ein gewisses Budget zur Seite und äh, können dann wiederum schneller wachsen. Dann wirst du vielleicht ein, zwei Jahre sportlichen Erfolg nicht in der Form haben, ähm, aber du bist halt für die Zukunft schneller und besser aufgestellt. Ja. Und ähm, wir sahen uns damals schon im Vergleich in der Pro A relativ gut aufgestellt, aufgrund der Tatsache, dass Thomas Riedel und Harald Rupp dabei waren und ja. da auch ein gewisses Netzwerk im Hintergrund äh, am Mitwirken war. Und wir da keinen Bedarf sahen, fälschlicherweise keinen bedarf sahen äh, weiteres personal einzustellen neben uns ja. und, äh, haben das so ein bisschen gehabt
0: habt ihr so unter euch quasi kann genau, man ganz es kam dann noch
1: der sein. stefan peters dazu ja. äh, mit seiner äh, werbe oder marketingagentur der uns auch äh, da unterstützt hat und dann sahen wir uns eigentlich ausreichend aufgestellt waren aber schon eigentlich selbst in der pro a so ein eigenbrötler was das anging also mhm. Da waren andere Vereine schon ganz anders aufgestellt. Mit anderen Budgets, also mit anderen andere Strukturen. Budgets und vor allen Dingen Strukturen. Also, mhm. äh, Budget war sogar noch vergleichbar, Mittelfeld, okay. sowas. Aber äh, die Strukturen. Was braucht
0: man für eine zweite Basketball-Bundesliga? Was muss man da haben? Was, was gibt die Liga vor? Was muss ich an. Mittlerweile Kohle nichts mehr.
1: Äh, mittlerweile gibt es keinen Mindestetat mehr, hat man sich von verabschiedet. Äh, ich glaube, früher war der 600.000, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, hat sich aber ja für uns die Frage auch nicht gestellt. Da waren wir dann irgendwie okay. drüber. und ja. Wir waren jetzt in der letzten Saison, als wir Meister geworden sind, hat man Etat von knapp einer Million. Zum Vergleich, ich glaube, Rostock hatte 2,8 oder sowas. Und auch Jena war, glaube ich, bei 2 Millionen. Ja. Also da haben wir schon mehr rausgeholt, als eigentlich denkbar war.
0: Ja. Und sportlich immer draufschauend, was hättest du denn gern anders gemacht? Also welche, so jetzt rückblickend, wir können ja gerade drüber sprechen und wir kommen auch gleich noch auf die Situation aktuell. Was hättest du denn gern rückblickend anders gemacht? Wen hättest du mehr reingeholt? Welches Personal hättest du eher aufgebaut? Größeres Büro, was auch immer, also ganz konkret.
1: Ja, ja junge Leute, ähm, die eben auch diese Passion äh, teilen, wie ich für den Sport, aber auch für, für die Stadt Heilberg, diesen Lokalkolorit ein bisschen mit in sich ja. tragen und die einfach, ähm, um klare Aufgabengebiete auch zu schaffen. Das, was jetzt gerade entsteht, also wir haben äh, die Geschäftsstelle deutlich vergrößert, haben jetzt äh, vier Leute, fünf fünf äh, Mitarbeiter, ähm, wo sich es jetzt so ein bisschen herauskristallisiert und mir es unheimlich gut tut, endlich mal Sachen delegieren zu können. Jetzt haben wir auch äh, noch jemand Neues an Bord, der sich um, um die Presseartikel kümmert, was ich ja jetzt auch in den letzten Monaten selber gemacht habe. Mit Spaß? Äh, ähm, sagen sage mal so, bei den Spielen hat es mir geholfen, nicht zu sehr mich aufzuregen, <lacht> ähm, wenn ich mich äh, in Therapeutisches Mittel, ja. Genau, ja, war so ein bisschen Therapie für mich. Ja. Ähm, aber ich bin froh, dass ich jetzt los bin, weil ich mich dann auf ganz andere, auf die, auf die Entwicklung, auf die Strategie äh, fokussieren kann, auf die Ausrichtung. Ähm, und damit das eben kein Fahrstuhlprojekt wird, sondern äh, wirklich ein etablierter bbl standort der mittelfristig auch äh, Richtung Playoffs äh, schielt.
0: Jetzt ist es ja so und dann kommen wir mal direkt auf die erste Liga. In der ersten Liga gibt es auch wieder Vorgaben und auch andere Vorgaben. Da gibt es zum Beispiel eine Budgetvorgabe. Ich muss einen gewissen Etat haben. Der liegt bei drei Millionen normalerweise, also ähm, außerhalb pandemischer Situationen ist es so die Vorgabe. Plus natürlich auch ein Staff. Also ich brauche gewisse Menschen in Festanstellung. Ja. Was er jetzt dann dazu geführt hat, okay, müssen wir, hatten wir vorher gar nicht so oder war nicht notwendig, hättest du den, den Druck hättest du dir schon früher gewünscht?
1: Wahrscheinlich, ja, weil ich war gezwungen dazu, das Team aufzubauen ja. und der Geschäftsführer der BBL hat zu mir auch am Anfang der Offseason gesagt: Herr Launshinger, nehmen Sie das ernst, die Aufgaben werden vielfältiger. das die Standards in der BBL sind sehr viel höher und da können viele Fehler passieren. Bauen sie sich ihr Team auf und äh, krabsen sie nicht nur am Minimum rum. Ja, Und ähm, das habe ich mir sehr zu Herzen genommen und äh, merke auch, wir haben am Anfang tatsächlich noch so einige Sachen ja, verfehlt, will ich nicht sagen, aber… Kannst du ein
0: Beispiel nennen, einfach um das Greifbare zu machen?
1: Es ging einfach um äh, Sachen, äh, wie ist der Spieltag aufgebaut, also… Bandenpolzerung oder wie steht die, was ganz banal ist, wir haben Geldstrafen bekommen, weil die Mannschaft sich bei der Teampräsentation nicht mit dem Gesicht zur anderen Mannschaft aufgestellt hat. Okay. Und äh, das sind so Sachen, wenn man da halt einfach für, für solche Themen jemanden hat, der der Mannschaft das einmal sagt. Und das sind viele, viele kleine Aufgaben. Klingt jetzt sehr banal, aber es summiert sich einfach, ähm, um die sich eben jemand kümmern muss. Und wenn man da alleine ist oder mit zwei Leuten, drei Leuten, äh, werden da Aufgaben unter den Tisch fallen. Und äh, da jetzt die Reichweite eine ganz andere ist, durch die äh, TV-Abdeckung auch, durch Magenta ja. und auch Sport 1, ja. ähm, kann man sich solche äh, Fehler nicht mehr leisten.
0: Was neben dem, oder was hat sich denn vielleicht auch noch verändert, dass wir da mal so den, den, ein bisschen den Vergleich haben zwischen zweiter Liga und erster Liga, ähm, was ich brauche in der ersten Liga, was in der zweiten Liga auch gar nichts war, was dein Kopf gefüllt hat, weil du konntest dich, brauchst du dich darum gar nicht kümmern.
1: Der ganze Umgang, also der ganze Spieltag ist durchdekliniert von früh bis spät, wann kommt Magenta an, in welchem Übertragungsstärke, was brauchen die und, und die ganzen Anforderungen seitens der, der Streaming-Technik, auch der Umgang mit, mit Schiedsrichtern, Kommissaren, mit der Gastmannschaft, welche Standards sind da gefordert und so weiter, also da ist sehr viel mehr drumherum. Was nicht unmittelbar nur mit den äh, anderthalb oder ein Dreiviertelstunden Spiel zu tun hat, sondern eben mit der Vorbereitung des Gesamtevents. Ja. Und äh, Beispiel ist ja. mal, äh, die LED-Banden, die wir im Einsatz haben. Die mussten alle umprogrammiert werden, weil die zu hell, zu hektisch waren. Und da mussten wir gewisse äh, halt mit den Sponsoren in Austausch gehen, dass sie eben ihre LED-Banden anpassen, dass ein ruhigeres Bild entsteht. Okay. In der Pro A war das relativ irrelevant.
0: Boden, auch ein Thema quasi ja. für die Erste Liga. Wo liegt das Budget in der Ersten Liga? Was muss man mitbringen, wenn man sagt, ich möchte mal als Verein Erste Liga Basketball-Bundesliga spielen? Da
1: wirst du wahrscheinlich, wenn du 18 Vereine fragst, 18 Antworten bekommen. 18 verschiedene. Also wir sind jetzt hieß er, etwa mit drei Millionen dabei. Ja. Und ähm, so Gott will, können wir damit die Liga halten. Ich, ich hoffe, dass wir das packen. Aber ich sage, um Relativ sicher planen zu können, wirst du vier Millionen brauchen. Okay.
0: Ähm, jetzt aktuell, oder beziehungsweise nochmal die Frage vorweg, was ist, was macht für dich, denn du hast ja auch durch dein Netzwerk, durch viele Partner, durch Menschen, die du kennst, viel Blicke und Einblicke in Unternehmen, in Wirtschaftsunternehmen, was macht für dich ein Wirtschaftsunternehmen aus?
1: Ui, das ist eine sehr weite Frage. Ja. Ähm, <lacht> Vielleicht so die also, ersten zwei, drei Sätze, die dir als Gedanken ich, also dazu haben. Also das Hauptwort ist mit Sicherheit äh, die Gewinnerzielungsabsicht. Ja. Ähm, also dass wirklich äh, im Prinzip geschaut wird, dass am Ende des Jahres äh, ein Gewinn erzielt wird. Ähm, du äh, wachsen kannst äh, und ähm, ja, also Wachstum und Gewinn wahrscheinlich.
0: Damals, als du eingestiegen bist, dann zweite Bundesliga, jetzt erste Bundesliga, war es damals, eine GmbH, die ist es auch jetzt noch, aber war es damals weniger Wirtschaftsunternehmen, als es das heute ist, was vielleicht aber auch eine Halle, eine neue Halle mit sich bringt, neue Möglichkeiten mit sich bringt, andere Sichtbarkeit mit sich bringt? Oder würdest du sagen, nein, damals war es schon Wirtschaftsunternehmen und ist es auch jetzt noch?
1: ist ein Wirtschaftsunternehmen der anderen Art. Also ähm, wenn ich vorher von der Gewinnerzielungsabsicht äh, rede, als ich die Anteile damals übernommen habe, war das niemals das Ziel damit irgendwie reich zu werden oder oder, ja. oder Geld zu verdienen, sondern mhm. wirklich eben Mittel zum Zweck. Es sollte halt eine GmbH sein, damit das alles sauber abgewickelt werden ja. kann. Und ähm, jetzt äh, mittlerweile ist es doch mehr ein Wirtschaftsunternehmen geworden, weil es auch mehr Strahlkraft hat und auch andere Investoren anlockt. Also ja. wir werden uns ja wahrscheinlich auch äh, in der Eigentümerstruktur verändern und erweitern. Und... Ähm, Dementsprechend auch, um äh, den Interessen der, der neuen Anteilseigner äh, gerecht zu werden, noch mal mehr Professionalisierung auch in die Berichte, in das Reporting zu bringen und so weiter. Also das also der, ist der, der wirtschaftlichen
0: Prozess. Berichte und, und Reporting. Genau. Also, 17 Spiele sind gespielt, Stand heute. Ähm, Hinrunde ist gespielt bis auf das Spiel gegen Oldenburg. Dafür haben wir schon ein zweites Spiel gegen München gespielt. Ähm. Platz 13, sechs Siege auf dem Konto, auch Stand heute. Tendenziell schwebt immer so im Raum über die letzten Jahre, so zehn Siege, wenn du die hast, dann sieht das mit dem Klassenerhalt ganz gut aus. Das ist auch das Ziel, das es gerade gibt, den Klassenerhalt zu erhalten, Also habe ich es sehr mitbekommen. Ähm, gleichermaßen ist man aber auch aktuell zwei, drei Siege vom Abstieg oder zwei, äh, vier bis sechs Punkte vom Abstieg entfernt. Wie geht es jetzt weiter? Was kommt denn jetzt? Oder was ist gerade aktuell das Thema, was dich bei einem Spiel umtreibt, um es nach vorne zu bringen? Denn während einer Saison ist ja immer schwierig, sich zu entwickeln, ähm, weil das Alltagsgeschäft läuft.
1: Ja. Gut, also während des Spieltages treibt mich natürlich das Spiel um. Ne? Also, ähm, und äh, wir haben ja sehr gut gestartet, haben von den ersten fünf Spielen vier gewonnen war ein Traumstart, wie man sich es wünscht. Damals wusste man noch nicht, okay, wie sind die Siege einzuordnen, ja. wie sind die Gegner einzuordnen, gegen die man sie errungen hat. Im Nachhinein muss man sagen, das waren auch die Spiele, die du eigentlich gewinnen solltest, wenn du in der Liga bleiben möchtest, gegen eben auch andere Abstiegskandidaten, ja. wie sich jetzt mittlerweile herausgestellt hat. Danach kam eine lange Phase, du hast vorhin mal angesprochen, neun Niederlagen in Serie. Und immer wieder wurde gesagt, ja, aber ihr habt ja die vier Siege. So vom Start habe ich gesagt, ja, das ist, hilft alles nichts, wir müssen weitere Siege holen. Und da ja. waren einige Spiele dabei. Und ich glaube, wenn du neu in der Liga bist, gerade aufgestiegen, dann darfst du dir wenig unnötige Niederlagen erlauben. Du planst einige Niederlagen auch ein, wie gegen Alba Berlin oder Bayern München. Das ist einfach nicht realistisch, dass man schon auf deren Level ist. Aber wenn du dann zum Beispiel gegen Bayreuth im Heimspiel, vor toller Kulisse mit elf Punkten Führung ins letzte Viertel gehst, dann solltest du das auch heimschaukeln. Ja? Ja, das ja, haben wir ja. zum Beispiel liegen lassen. Ja. Und ähm, das heißt, ähm, ich gehe nicht davon aus, dass dann dies Jahr unbedingt sicher ist mit zehn Siegen. Ähm, könnt mir vorstellen, dass es Richtung elf, zwölf Siege schon gehen müsste. Und äh, da haben wir jetzt so etwa die Hälfte erreicht. Und wir dürfen wenig Möglichkeiten auf der Straße la liegen lassen so. Ja. Ähm, also die Spiele, die wir dann daheim haben gegen direkte Konkurrenten, müssen wir halt gewinnen oder sollten wir tunlichst gewinnen. Und hier und da mal eine Überraschung landen wie jetzt gegen Greizham oder Ludwigsburg. Ja.
0: Was ist dein, die Akte oder die Herausforderung in dieser Saison, die du jetzt für dich erfährst, neben dem, dass du ähm dass das Büro erweitern musstest und das auch in kürzester Zeit, weil die Anforderungen gesetzt wurden im letzten Sommer. Plus dazu habt ihr euch das noch mehr aufgeschultert und gesagt, ja, wir machen nochmal mal neues Logo, neues Branding, neuen Claim, alles machen wir neu. War das zu viel? Oder, oder ich also es hat irgendwie geklappt, ja, aber war, war hast du an Momente gehabt, das war tough, zu viel?
1: Also der Sommer. Da gab es viele Schwankungen in, in meiner äh, Vorfreude zu der Saison, weil ich einfach gedacht habe, okay, sind wir dem wirklich tatsächlich schon gewachsen? Und ich ja. glaube, es gab auch viele, die noch dran gezweifelt haben. Die Lizenz ließ auch lange auf sich warten äh, von der BBL. Die hatten, glaube ich, auch noch ihre Zweifel, ob wir das äh, packen würden. Ähm, es hat mich aber umso mehr motiviert, es mhm. zu beweisen, dass wir es können. Und äh, ich glaube, das haben wir auch gezeigt. Und für mich ist einfach jetzt dieser Aufstieg, wie eine neue Zeitrechnung und ähm, mhm. deswegen auch neuer Claim, neues Logo, weil wir auch in der neuen Arena spielen, in der neuen Liga und ähm, deswegen haben wir gesagt, okay, jetzt einmal ein neues Corporate Design festlegen und, und eine neue Corporate Identity auch, die mhm. noch gerade am Entstehen ist ja. und ähm, deswegen denke ich, dass es das alles genau zur richtigen Zeit äh, kam. Das ist so einfach der neue der neue Anstrich.
0: Was ist in der aktuellen Saison deine Herausforderung als Geschäftsführer? Unabhängig davon, am Spieltag zuschauen zu müssen, wenn die Mannschaft gerade nicht so performt, wie du dir das wünschst?
1: Ähm, mehrere, also in Bezug auf das Thema Wirtschaftsunternehmen, ähm, die Aufgabengebiete, äh, klar zu definieren, wer tut was, wann wo und so. Ja. Weil wir da auch viele Doppelarbeiten hatten, äh, weil einfach sich das so ein bisschen finden muss. Ja. Unsere Stellenausschreibungen waren so ungefähr, ähm, du kannst alles und hast Spaß, äh, heute das zu tun, morgen das. Ähm, also ja. wurde viel Flexibilität äh, erfordert. Mittlerweile kristallisieren sich so die Aufgabengebiete heraus und, und das äh, wird auch immer effektiver. Und es macht immer mehr Spaß, auch zuzusehen, wie, wie neue Projekte entstehen und äh, wie man die jetzt auch verfolgen kann. Ich hatte in der Vergangenheit immer mal wieder Ideen, was man alles machen könnte, auch gerade im Austausch mit Studenten. Äh, gab mal die Idee, äh, einen Zehnkampf zu machen in jeder Disziplin, ein Basketballer gegen den besten Studenten in dieser Disziplin, yeah. äh, so eine Art Schlag den Rab auf yeah. äh, Basketballer gegen Student oder yeah. solche Geschichten, aber uns hat immer die Manpower gefehlt, sowas anzugehen. Und ähm, jetzt mittlerweile denke ich, dass an solche Projekte, um auch in der Gesellschaft anzukommen, ähm, um ein Teil des Heidelberger Lebens äh, oder im Mittelpunkt des Heidelberger Interesses stehen zu können dass wir diese Projekte jetzt auch wirklich angehen könnten.
0: Die Zuschauer waren limitiert im Olympiastützpunkt und wir hatten, oder beziehungsweise die Basketball äh, oder die Academics hatten in der zweiten Liga nicht die größten äh, Zuschauerzuläufe im Vergleich zu anderen Vereinen. Jetzt zieht man in eine neue Halle ein und ähm, ich glaube bei dem gesamten Umfeld, ich weiß nicht wie es bei dir ging, bin ich gleich gespannt drauf, war es auch skeptisch, 5000 Menschen passen da rein. Mal gucken, wie viel kommen. Hoffen wir mal vielleicht, dass es über 1000 werden oder wie auch immer. Natürlich ist die Pandemie etwas, da will ich gar nicht weiter drauf eingehen, weil das wissen wir alle, es fordert das Ganze heraus. Die ersten Spiele waren, liefen noch frei. Warst du skeptisch und warst du überrascht oder dachtest du, das habe ich die ganze Zeit gesagt und es passierte auf einmal, waren 2500 Menschen, die wir vorher nie im Olympiastützpunkt hätten unterbekommen?
1: Also ich möchte die Pandemie mal ganz bewusst in die Gleichung wieder aufnehmen, okay. weil sie eine große Rolle spielt im Hinblick auf meine Unsicherheit in Bezug auf die Zuschauer, also auf die Resonanz. Ja. Und zwar glaube ich einfach, dass wenn wir diesen Aufstieg geschafft hätten mit Zuschauern im Dom die begeistert hätten, die Meisterschaft vor Zuschauern hätten feiern können, dass wir da schon sehr viel mehr Elan oder das Feuer entzünden hätten können in der Stadt und in der Umgebung. Okay. Und ähm, deswegen bin ich auch ähm, einige Male wirklich, äh, waren wie so Albträume. Wir haben einen Spieltag und sind im sp dom und sind 150 Leute. Das war völlig übertrieben. Ja, aber ja, ja, ja. aber ich, ich wusste nicht, was auf uns zukommen würde, also wie die Resonanz wäre. Dann waren wir beim ersten Spiel gut, das war unter der Woche. Äh, bei, ich glaube, 1800 oder so, Was schon mal für uns so, wow, okay. Es, so, so viel gehen gar
0: nicht in den Olympiastützpunkt rein, so mit genau. knapp 1500 fertig. Und,
1: und so ganz viele neue Gesichter auch zu sehen und, und äh, auch, ja. auch alte Gesichter, die man vielleicht vor 10, 15 Jahren mal gesehen hatten, die jetzt dann doch wieder äh, ja. das Feuer hatten. Ja, und, ähm, und dann beim zweiten Spiel waren schon irgendwie 800, 900 Zuschauer mehr und wir so, wow, wohin geht denn gerade die Reise? Ja, und, äh, und auch dann, wieder
0: da mit ganz vielen Zuschauern. Welche Gesichter seid ihr? Wo ja, kommt ihr her? Ja, ja, genau, ihr sind genau. von irgendwo ganz weit hergefahren.
1: Ja, und ich, und ich laufe durch die Stadt und die Leute sprechen mich an auf einmal so, ey, super am Wochenende. Ich so, wer bist du? Und, <lacht> und, ähm, aber schön, dass du dich für uns interessierst. <lacht> ja. ähm, also es war wirklich äh, so, du hast so richtig gespürt, jetzt passiert es. Ja? Und jetzt geht's durch die Decke. Äh, gegen Bayreuth hat sich auch nochmal auf dem hohen Level stabilisiert und wir merkten schon, okay, der Vorverkauf für Alba Berlin und Ratio Farm Ulm Rund um Weihnachten geht gerade voll durch die Decke ja. und ähm, war abzusehen. Ich nehme an, äh, das wird eine der nächsten Fragen wahrscheinlich auch sein. Ich äh, greife es mal vorweg. Ähm, war abzusehen, dass er diese Spiele eben ausverkaufen würden, dass er wirklich äh, volle Hütte hätten und ja. äh, das wären einfach auch gute äh, Marketing äh, Tools gewesen. Plus Einnahmen äh, noch dazu. Oder? Einnahmen natürlich, aber ich meine, wir haben das Spiel gegen Alba Berlin mit dem Buzzerbieter verloren ähm, vor 500 Zuschauern. Wer weiß, was vor 4.500 Zuschauern gewesen wäre, ob da der Mardu Loh die ruhige Hand hat oder nicht. Ja. Und, ähm, und was dann passiert, wenn du vor 4.500 Leuten vielleicht mal gegen Alba Berlin gewinnst, dann sagen ja die Leute nicht, oh, war das doof hier. Sondern die sagen, oh, geil, da muss ich nächstes Mal hin und ja. dann und ich sag erzählst noch drei du Leute, nach Freuden. Bescheid, und genau. und, und, ja. und ähm, das war halt so ja, so der Downer in der Saison einfach, dass dann ähm, die Zuschauerbeschränkungen wieder kamen, verständlicherweise. Ähm, ich hätte mir ein bisschen anderes Vorgehen natürlich teilweise gewünscht. Ich glaube, es liegt in der Natur der Sache. Aber das hat uns wirklich so viel Schub auch genommen. Ja, und... Ähm, die Niederlagenserie möchte ich damit eigentlich nicht direkt in Verbindung bringen, aber ich glaube, dass das was macht mit den Spielern, die von so einer Euphoriewelle getragen sind ja. und auf einmal kommen sie in die Halle und da ist niemand mehr. Oder nicht, nicht nur niemand noch 500, muss, 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 500, die und, übrigens sich erstaunlich laut bemerkbar machen. Also ich, ich war überrascht, wir hatten früher öfter mal 500 Leute in der Halle, ohne Beschränkungen, es kam einfach nicht mehr und da war nicht so eine Stimmung. Ja. Und ähm, Das ist wirklich toll, aber trotzdem es ist natürlich was anderes, weil die Ränge erstmal, ja, voll klar. sind und, und die Jungs sich das auch verdient haben und ich glaube auch wir uns das einfach verdient haben, äh, vor voller Hütte zu spielen und ich hoffe einfach, dass wir diese Gelegenheit vielleicht noch in der Saison, ähm, Richtung Ende der Saison, denke ich, werden wir auch die Halle wieder voll machen dürfen, so wie ich es jetzt mitbekommen habe, dürfen wir wohl auf zweieinhalbtausend Zuschauer jetzt schon gehen wieder. Ähm, aber vor allem nächste Saison, wenn wir dann solche Highlight-Spiele haben, wünsche ich mir natürlich, dass da äh, wirklich äh, volle Lotte geht.
0: Das sind deine Wünsche auf die zu für die Zuschauer. Und ich glaube, jeder Zuschauer, der das auch jetzt hier mitbekommt, äh, sieht das genauso, dass er dann nicht in ein Losverfahren verfällt, worauf man zugreifen muss, wie ganz viele andere Vereine auch, die diese Zuschauerbeschränkungen haben. Ähm, was ja nichts mit der Organisation, nichts mit dem Willen des Vereins äh, zu tun hat, dass diese Halle voll ist, dass man mit allen das feiern möchte, sondern von außen gesteuert ist. Ähm, was wünschst du dir fürs Wirtschaftsunternehmen, MLP Academics Heidelberg, die GmbH oder das, was da entsteht, was. Wie geht es jetzt? Also was sind die nächsten Steps, die kommen? Also Und wir, auch müssen?
1: Haben, ähm, wir haben hier das Team aufgebaut auf der Geschäftsstelle. Das Ziel ist, dass wir noch weiter wachsen, ähm, weil ich einfach merke, dass das äh, dem Standort gut tut, ähm, dass es dem Produkt Basketball gut tut, wenn wir größer werden, wenn wir wachsen. Ähm, ich möchte mehr Sichtbarkeit erreichen in der Stadt. Ähm, dazu werden wir natürlich auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen müssen. Ähm, wir suchen auch gerade nach äh, einer sehr gut sichtbaren äh, Lokalität in der Stadt irgendwo, dass wir äh, einen Merch-Shop machen können, mit einer kleinen Geschäftsstelle drin und so weiter, mit einer hohen Sichtbarkeit, wo man auch Ticketkäufe machen kann, wo die Fans auch in Interaktion mit uns treten können. Ähm, da sind wir gerade auf der Suche, das ist mhm. so der nächste Entwicklungsschritt. Ja. Und ähm, ja, mittelfristig ist das Ziel, den Etat natürlich zu erhöhen, um dann wirklich auch andere sportliche Ziele anpeilen zu
0: können. Du hast mal in einem Interview gesagt, dieser Vision, die du hast, dem hast du dann entsprechend einiges untergeordnet in deinem Leben. auch, Also dein gesamtes Leben betroffen. Nicht das berufliche, sondern private. Jetzt bist du in der ersten Liga. Jetzt hast du diese Vision umgesetzt. Es hat funktioniert. Mit einem wilden Finale dahingehend, dass man gegen eine Mannschaft, Leverkusen vielleicht da nochmal ganz kurz drauf zu gehen, die eine Mannschaft ist, gegen die Heidelberg immer sich schwer getan hat zu spielen, gewinnt man auswärts mit 30 Punkten. Und beendet eine Saison mit einem Unentschieden und ist damit quasi Meister der Pro-A-Basketball, obama Basketball-Bundesliga. Basketball ähm, bevor man ins Finale kam, noch mal fast am, am, am Tisch entstanden, durch die Pandemie, äh, durch Gruppen, also ein, eine playoff was es so nicht gegeben hat in der Pro-A, also ein ganz wilder Ritt, äh, hoch, hoch und Tiefs und aber geschafft. Die Eingangsfrage. Wie du dich gefühlt hast, was war los in dir? Was hast du, was hat Matthias Lautenschläger, auch in Person, privat wie geschäftlich, diesem Ziel untergeordnet? Was war damit gemeint, mit der Aussage, dass du dem einiges untergeordnet hast?
1: Ähm, gut, ich hätte einen alternativen Karriereweg eigentlich geplant gehabt ähm, und ähm, war was, damals. Was, was, was wolltest du werden? Ja, so fest hatte ich es noch gar nicht im Kopf, aber es gab äh, die ersten Ideen, eigentlich äh, zur Deutschen Bank zu gehen, nach Frankfurt, äh, dort meine Karriere zu starten. Und ähm, irgendwie ist es dazu dann nie gekommen und im Nachhinein bin ich auch wirklich froh drum. Ähm, was für mich als Sohn meines Vaters, ähm, der in der Region ja doch relativ bekannt ist, schon immer ein Thema war, dass ich merkte, es ist erklärungsbedürftig. Ähm, ja, was machst du beruflich? Ja, ich bin äh, Manager der zweiten Basketball-Bundesliga. Ah, spannend. So und also jeder hätte gedacht, okay, der geht irgendwie zu Boston Consulting, zur Deutschen Bank oder äh, wird selbstständig und, und äh, dreht, was weiß sich für ein Rad. Und jetzt ist der halt ein Zweitliga-Manager in der Randsportart. So ja, äh, mal völlig überspitzt, bewusst überspitzt ja, formuliert. Ja, ja, und ich ja. habe gemerkt, das entsprach nicht der Erwartung vieler Menschen wenn sie mich das erstmal trafen und äh, nicht wussten, was ich mache. Und äh, das habe ich immer wieder gemerkt. Und ähm, dann das Finanzielle. Ich habe mir ähm, jahrelang kein Gehalt ausgezahlt. Ähm, habe dann die letzten Jahre äh, bis vor zwei Jahren äh, auf 450 Euro Basis quasi den Geschäftsführer gemacht. Die zweite Bundesliga hat das akzeptiert, obwohl es ja eigentlich hieß, ein hauptamtlicher Geschäftsführer. Ja. Ähm, aber ich habe gesagt, das ist ja meine Sache, wie viel ich mir auszahle. Ähm, ja. Und ich ordne das unter dem großen Ziel, dahin ja. zu kommen, wo wir jetzt eben sind. Und ähm, das heißt finanziell äh, dem viel untergeordnet ähm, und reputationstechnisch denke ich auch, weil das nicht äh, der Norm entsprach, was man so dachte, was ein Sohn vielleicht tun sollte. Und privat? Oh ja, privat, äh, da, da müsstet ihr wahrscheinlich meine Frau fragen. Ähm, viele Wochenenden äh, auf der Autobahn, viel unterwegs, viel Abendtermine, oft abends im Training dabei gewesen. Ähm, und äh, aber eine Frau gehabt, die selber aus dem Profisport kommt, war deutsche Meisterin im Tennis und ähm, war selber sehr viel unterwegs in der Anfangszeit, wo wir zusammen waren. Da war ich ja. derjenige, der daheim blieb. Ähm, und sie hat da sehr, sehr viel. Äh, ja, Verständnis dafür gehabt, äh, fing auch an, immer mehr Blut zu lecken an dem Sport und sagt auch, hey, ist eigentlich der geilste Sport und im Nachhinein hätte sie sich gewünscht, gewünscht dass sie nicht Tennis, sondern basketball Profi <lacht> geworden wäre.
0: Ähm, Die Größe wäre möglich gewesen.
1: Ja, eben, absolut. Und ähm, das war äh, mit Sicherheit für sie manchmal schon auch schwer, aber äh, immer geprägt von großem Verständnis und ich glaube für sie war es eine große Erleichterung, dass es das jetzt wirklich mal in die erste Liga ging und alle das dann auch in ihrem Umfeld mit anderen Augen gesehen haben, was sie da eigentlich geopfert haben oder, oder die letzten Jahre auch gemacht haben, Ja, wo viele gesagt haben, pff, lohnt sich das eigentlich da, zweite Liga und mhm. äh, was...
0: Also dieses Reputationsthema. Genau Gesamt und, und,
1: und ich glaube, dass es für sie auch eine große Erleichterung war, dass das jetzt eben da ist, wo es ist und ähm, so das Ganze, was an dem untergeordnet hat, äh, sich auch gelohnt hat.
0: Dann kommen wir mal zum Ende. Ich sage vielen Dank an dieser Stelle jetzt zu Beginn schon mal und ähm, sage äh, mal dieses hier. Endspurt. Denn ich möchte ganz kurz, wir haben viel gesprochen, diese Dinge nochmal zusammenfassen und so äh, ein paar Punkte äh, highlighten. Zum einen sagst du, du hast Naivität mitgebracht. Diese Naivität, hat aber auch genau dazu geführt, mit dieser Vision, die du etwas erst am Anfang im Hinterkopf hattest, als du wo reingegangen bist, mit den Skills, die du hattest, mit vielleicht aber auch einer Frische, ähm, dir die diese, diese, diese Energie gegeben hat, weiterzumachen, Und diese Vision irgendwann auch Auszusprechen, mit Menschen zu teilen, die das schon in traditioneller Weise sogar miterlebt haben, wie da gespielt wurde. Tradition zu verändern, immer super herausfordernd. Trotzdem hat sich nicht abgehalten. Gleichermaßen sagst du aber auch, naja, hätte ich das ein oder andere weniger naiv angegangen oder hätte ich die ein oder anderen Druck mir mal, äh, der mir auferlegt wurde durch die erste Liga, hätte ich schon das ein oder andere auch anders eingeleitet. Ähm, das Unternehmen anders aufgestellt, das äh, mir mehr Raum gegeben hat. Aber du warst mit Herzblut dabei und Herzblut, glaube ich, ist es etwas, was was man braucht, um was jeder immer braucht, um ein Wirtschaftsunternehmen erfolgreich zu gestalten. Eine Vision zu haben, ist es mit Sicherheit genauso. Und äh, dennoch aber dabei den Sport nicht aus den Augen zu verlieren, das was unglaublich wichtig ist, das hast du viele Jahre ganz vorne rangestellt. Sogar fast dem wirtschaftlichen Aspekt der Gewinnoptimierung etwas hinten dran gestellt. Ähm, dass selbst heute deine Frau erleichtert ist äh, im Hinblick auf ähm, das Gesamtkonzept, das Ziel erreicht zu haben. Ähm, und natürlich aber auch zu sagen, ich gebe oder, oder ich ordne dem auch etwas unter, wie du sagtest, ich nehme das gern bewusst mit auf, zu sagen, was man einem Lautenschläger Sohn vielleicht äh, anders äh, ja, ausgemalt hätte, machst du dein eigenes Ding, hast das getan, bist erfolgreich äh, in der ersten Liga angekommen. Der Plan ist zu bleiben, gekommen, um zu bleiben quasi. Ähm, was ist der nächste Step, der letzte oder, oder der nächste Step mit dieser Mannschaft? Ähm, wann wird es den Meistertitel geben? Man muss natürlich eine Frage stellen. Beziehungsweise habe ich irgendwas vergessen in der Zusammenfassung?
1: Ähm, nee, äh, sehr gut zusammengefasst. Ähm, es gibt für mich zwei wesentliche Ziele. Das eine würde ich gerne noch loswerden, damit es äh, auch mal gehört wird, und zwar möchten wir einen Campus bauen, eigenes Trainingszentrum, eine Begegnungsstätte, aber auch mit jungen Menschen, also Jugendlichen, Kindern, auch Jugendlichen aus sozialen Brennpunkten, eine Begegnungsstätte von Sport und Kultur, also wo nicht nur Sport, sondern vielleicht auch Musik, Kunst und so weiter geboten wird. Ähm, und äh, wo wir ein neues Zuhause finden und eben ein Teil der Gesellschaft werden, mit der Gesellschaft in Heidelberg verwachsen und äh, quasi ein nicht mehr wegzudenkender Teil der Gesellschaft werden. Ähm, sportlich Meister, boah, da, äh, man braucht <lacht> ja immer eine Vision und ich bin ja eh schon immer so der Traumtänzer gewesen, der von der ersten Liga geträumt hat, jetzt haben wir es. Ich sag mal so. Ähm, keine 15 Minuten von hier äh, steht eine sehr schöne, große Arena, äh, in der man auch Euroleague spielen könnte. Und ähm, vielleicht ist das so ein Ziel, was man in, ja, sagen wir mal, 10 Jahren, 15 Jahren äh, vielleicht mal grob anpeilen kann. Wir hatten es eingangs davon, ich bin ein geduldiger Mensch, wenn es sein muss. Und äh, bei so einer Vision würde ich auch die Geduld mitbringen, um das äh, Projekt vielleicht bis dahin zu tragen.
0: Danke dem Matthias Lautenschläger. Danke. Die Zeit ist um.